0: podcastu Dawid Siuta w historii, a to jest nowa seria Posłuchajmy o Husari. Omawiam w niej temat, o który wielokrotnie prosiliście a który teraz zgodnie ze swoimi obietnicami dla Was nagrywam W każdym z odcinków będę omawiał kolejny etap rozwoju skrzydlatej jazdy ikony polskiej wojskowości i symbolu największych zwycięstw Zapraszam więc do słuchania moich opowieści. Posłuchajmy o Husari. Pewnie wielu z Was chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej o Husari. Ale rozumiem, że nie każdy ma czas i ochotę czytać opasłe, to miszcza, czy długie artykuły. Dlatego mam dla Was ten podcast. Dawid Siuta w historii. Posłuchajmy o Husari. W każdym odcinku będę w maksymalnie 15-20 minut prezentował Wam ciekawe treści dotyczące tej jednostki. Zapraszam więc. Wspólnie poznawajmy fenomenalną skrzydlatą jazdę. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym, jak Husaria się narodziła i skąd pochodziła. Niewątpliwie jednym z największych impulsów rozwojowych polskiej armii w ogóle, a jazdy w szczególności, w XVI wieku były reformy wojskowe, jakie przeprowadzono w Polsce za czasów panowania dwóch niewątpliwie wybitnych królów. Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Koronne i litewskie siły zbrojne, bo przypominam polska armia dzieliła się na te dwa kontyngenty, składały się w większości z jazdy I nie było to niczym dziwnym, zważywszy na czynniki, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Jeśli ktoś nie słyszał, można sobie teraz odsłuchać. W jeździe z kolei przeważała husaria, która w pewnym momencie stanowiła nawet 80% całości kawalerii. Była to Husaria zarówno zaciągu narodowego, czyli tego zmienionego już z pewnymi elementami typowymi dla polskiej sztuki wojskowej, jak i Husaria Węgierska, która ciągle zachowywała te elementy bałkańskie, radzkie, między innymi odznaczała się swoją lekkością. Ale reformy z czasów Zygmunta Augusta potem jakoś naturalnie kontynuowane za czasów Stefana Botorego, doprowadziły do tego, że chorągwie husarskie zostały ujednolicone i często aktami prawnymi określono ich regulaminowe uzbrojenie. Król oddzielił też zaciągi narodowe od węgierskich, grupując je w zupełnie innych oddziałach, co doprowadziło do ujednolicenia tego, co później nazywamy polską skrzydlatą jazdą. Prawdą jest, że zmiany takie nie zaszły z dnia na dzień, lecz możemy być przekonani, że znacząco i w dość szybkim tempie podniosły one morale i zdolności operacyjne średniozbrojnej jeszcze, pamiętajmy, że taką była husaria, średniozbrojnej jazdy. Inny ogromny wpływ na ewolucję husarii miało też formowanie z niej wojsk nadwornych, królewskich, takiej gwardii, Znacząco poprawiało to tempo, w jakim wchodziły w życie zmiany, o których mówiliśmy chwilę wcześniej, w jaki wcielano w życie pewne usprawnienia techniczne, technologiczne i organizacyjne. Chorągwie te niemal od razu za panowania Zygmunta Augusta otrzymały swoisty rozkaz wyposażenia się w odpowiednie uzbrojenie i uposażenie, co przyczyniło się do tego, iż ze średniozbrojnej jazdy, jaką była Husaria za jego panowania, zaczęła ona ewoluować w kierunku jazdy ciężko zbrojnej, czyli odzianej w pancerze i pełniącą rolę taką, jak dzisiaj pełnią czołgi na polu walki. I dlatego czasami o Husarii mówimy jako o pierwowzorze wojsk pancernych. Zresztą polecam moje felietony na portalu historykon.pl tam starałem się to dość w miarę logicznie usystematyzować i argumentować. Ale wracając do czasów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. W dokumentach z epoki możemy przeczytać, jakie były królewskie wymagania dotyczące husarzy właśnie Chorągwi Nadwornych, czyli tej Gwardii Królewskiej. Mieli oni zakładać na siebie żelazne zbroje, stawiać się na silnych i zwrotnych koniach. Oprócz tego w wykazie regulaminowym pojawiały się też żelazne rękawice, hełmy zwane szakami oraz szczegółowy spis regulaminowej broni. Podstawą siły uderzeniowej takich hongi nadwonych miała być kopia drewniana. Coś co chyba wszyscy kojarzymy już z husarium właśnie. Oprócz tego rozkazy królewskie zobowiązywały chłusarzy do posiadania szabli, co było typowe raczej dla każdego szlachcica, ale także koncerza, rodzaj długiego miecza, czym był dokładnie koncerz można sprawdzić na Wikipedii, oraz przynajmniej dwóch pistoletów. Co ciekawe, po raz pierwszy w rozkazach tych wspomniano o piórach i innych ozdobach, czym wyraźnie zasugerowano że służą one zarówno do okazałości, jak i dla postrachu nieprzyjaciela. Wskazuje to na fakt, że prócz przemian jakościowych husaria w czasach Zygmunta Augusta, później Stefana Batorego przeszła także zmiany wizerunkowe i przez następne 150 lat swoją, kształtowała swoją legendę właśnie jako skrzydlata jazda. Nie były to jednak wszystkie aspekty tamtych reform w odniesieniu do husarii, oprócz wyraźnego oznaczenia rynsztunku, w jakim miał stawić się husarz, jego oporządzenia, listy monarsze z XVI wieku zaczęły regulować wielkość od nadwornych oraz ich żołd, który ściśle zależał od właśnie liczebności. Stanowiło to wzór dla pozostałych jednostek husarskich wchodzących w skład wojska zacię zaciężnego. Koszty takich operacji były co prawda bardzo wysokie i koszty wystawie wystawienia jednostki husarskiej czasami równał się kosztowi kilku posiadłości, jednak ciągle byli magnaci, którzy się na to decydowali. Jako zadośćuczynienie za straty finansowe, które wynikły z przezbrojenia jednostek husarskich, Batory podniósł żołd żołnierzom służącym w tej jednostce. Zaproponował zasłużonym towarzyszom pierwszeństwo przy obsadzaniu stanowisk i urzędów, co samo w sobie już było łakomym kąskiem. Miał to być też czynnik, który zachęciłby szlachtę do służby po usarsku w jednostce, co do której Stefan Batory miał naprawdę nieliche oczekiwania, z którą wiązał naprawdę śmiałe nadzieje, chciał uczynić ją najpotężniejszą jednostką jazdy ówczesnej Europy. I te reformy, które rozpoczęły się już za Zygmunta Augusta, skończyły się za czasów Stefana Batorego, znacząco podniosły znaczenie Husari. Podniesienie stawek żołdu inne zmiany organizacyjne podniosły morale żołnierzy i zwiększyły liczbę zaciągających się towarzyszy właśnie do wkręgi husarskie. Z kolei przezbrojenie uczyniło z jazdę ciężko zbrojną, w sumie najcięższą z możliwych w wojskach kolonnych litewskich. Nie przeszkodziło to jednak tej formacji zachować największych zalet jazdy, jazdy średnio zbrojnej, a nawet lekkiej. I o tym na pewno opowiem Wam w kolejnych odcinkach. A jak rekrutowano do husarii? Jak każdy inny typ wojsk Rzeczpospolitej w tamtym okresie, składał zjazda ta składała się z oddziałów zwanych rotami lub chorągwiami. W sile mniej więcej obecnej kompanii. Te z kolei składały się z pocztów formowanych na wzór średniowiecznych rycerzy. Zamożny szlachcic, którego stać było na wystawienie pododdziału, takiego pocztu, zaciągał się do husarii jako towarzysz. Następnie dobierał sobie pocztowych, czyli szeregowych żołnierzy, zwykle dwóch lub trzech. Sam pełnił w pododdziale, czyli w Chorągwi, rolę zbliżoną do dzisiejszego podoficera. Ponadto ustawy wojskowe zobowiązywały go do zakupienia, wyposażenia, uzbrojenia i koni dla całego swojego pododdziału, czyli tego pocztu. Z wyjątkiem kopii. Bo kopię miał dostarczyć rotmistrz, czyli dowódca tej chorągwi. Odbiciem tej hierarchii towarzysz jako podoficer, pocztowy jako szeregowy, było ustawienie husarzy w szyku bojowym. Pierwszą linię zawsze zajmowali towarzysze, podczas gdy ich pocztowi ustawiali się w kolejnych szeregach. Pierwszy sprawdzian husari tego nowego modelu nastąpił już na samym początku panowania Stefana Batorego. Nowy król musiał się uporać z niepokojnym Gdańskiem, który nie chciał uznać jego wyboru. Choć wojna ta, wojna między Królestwem Polskim a Gdańskiem oparta była głównie na oblężeniach, które nie sprzyjały działaniom jazdy, to była jedna bitwa, w której wzięła udział Kusaria i gdzie udowodniła ona swoją wyższość nad wszystkimi innymi jednostkami. Bitwa pod Lubieszewem. Jedyne większe starcie polowe w tym konflikcie, które udowodniło, że reformy Zygmunta Augusta i Stefana Batorego Uczyniły z husarii jazdę nad wyraz potężną. Dziesięć rod nadwonej husarii stanęło do bitwy z najemnymi siłami niemieckimi. Siłami zaciągniętymi przez Gdańsk. Hetman Jan Borowski, który dowodził polską armią, perfekcyjnie wykorzystał husarię i rozbił albo zmusił do ucieczki liczne siły wroga. Przełamujące szarże husarii, które nastąpiły w tej bitwie, były nadwyraz imponujące. Ale co ciekawe, dały początek taktyce, która potem będzie sprawdzała się przez kolejne dekady. I powoli stawała się już wtedy znakiem rozpoznawczym polskiej husarii. Innym konfliktem, w którym husaria pokazała swoją wysoką rolę, wysoką wartość, były prowadzone w latach 1500. 79-1581 trzy kolejne antymoskiewskie kampanie Stefana Batorego, które również stały się potwierdzeniem świetności polskiej jazdy. Wojny te udowodniły, że chorągwie litewskie, chorągwie husarskie, prezentują podobnie wysoki poziom bojowy, co te koronne. Dodatkowo wojny te udowodniły taktyczną wyższość Wojskowości Rzeczpospolitej nad wschodnim modelem wojskowym, który prezentowała Moskwa. Jednak konflikt ten pokazał też to, co później stanie się najpoważniejszą bolączką polskich Husarii. Udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że z pomocą samej jazdy nie da się wygrywać wojen. Nawet jeśli będzie to jazda tak znakomita jak Husaria. Bo pomyślmy, czym były wojny antymoskiewskie Batorego? Tak naprawdę były to konflikty, które sprowadzały się głównie do oblężeń. Wymagały więc wysokiej ilości piechoty. Zapotrzebowanie to, co prawda wtedy znalazło odbicie w stanie etatowym wojsk, bo w ostatniej ćwierci XVI wieku możemy zaobserwować wzrost liczebności piechoty, głównie tej wybranieckiej, ale ciągle nie były to ilości wystarczające. Mimo, że ilość Husari powoli zaczęła spadać, to jednak nie zachwiało to jej wysoką pozycją. Do końca panowania Batorego jazda husarska rozwijała się w wyznaczonym formami kierunku. Ale epoka jej największej świetności miała się dopiero rozpocząć. I na tym ta opowieść dobiega końca. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Dajcie mi znać co o niej myślicie. Piszcie, zachęcam, zostawcie lajka, możecie nawet zasubskrybować zarówno kanał na YouTubie, jak i ten podcastowy. A jeśli chcecie, Znajdźcie mój fanpage na facebooku. Będzie mi bardzo miło móc z nim podyskutować. O czym powiemy sobie za tydzień? poruszymy kolejny etap historii Husarii. Zachęcam bardzo. Posłuchajcie o Husarii. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.